0: E aí, semideuses, sejam bem-vindos a mais um episódio do
1: Desvendando o Olimpo. Eu sou Anderson Dutra. E eu sou o Pablo Prachetes. Hoje, vamos dar continuidade ao nosso podcast, comentando os capítulos 15 e 16 do livro Ladrão e Raias. Caso não tenha escutado os episódios anteriores, recomendamos que você ouça e depois retorne. Enfim, se você é um semideus e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo. Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso, pois acho que esse é apenas o um podcast, ótimo. Continue
0: ouvindo, só não diga que eu não avisei. Hoje a gente tem um agradecimento mais especial à nossa editora, a editora intrínseca, que é a responsável pela publicação dos livros do Ricky Riordan no Brasil, fez uma divulgação do nosso podcast no seu Twitter e a gente ficou. Muito feliz, nós estamos muito agradecidos por ela
1: ajudar a gente nesse início do nosso projeto. Queremos agradecer também as pessoas que continuam nos ouvindo e nos apoiando nas redes sociais e comentando com a gente o que está achando do podcast. Estamos entrando agora na reta final da primeira temporada, né? Então, esperamos que vocês continuem nos ouvindo até chegar ao final.
0: E vamos para episódio número 5. Atenção, semideuses! Informamos que os minutos a seguir podem conter spoilers. E os nomes
1: dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. Para uma melhor experiência, aconselhamos o uso de fones de ouvido. Desejamos a todos uma boa aventura.
0: Depois da rua que eles fizeram após o PSK cair no rio Mississippi, eles percebem que o prazo está passando e que eles têm sete dias aí antes do solstício. Quando então eles decidem entrar em contrato com o Kiron, através da mensagem de Iris. Nessa parte, eles fazem até uma menção sobre a questão de eles não poderem usar telefone celular por conta que ele acaba atraindo os monstros e esse meio de envio através da mensagem de Iris seria
1: o meio mais seguro. Essa mensagem que eles querem enviar tem o objetivo de avisar Kiran sobre o espírito que Pess encontrou dentro do do rio, né? E a mensagem que esse espírito passou para ele, Eles querem avisar o Kiran desse encontro A gente descobre que é preciso ter um arco-íris para poder enviar essa mensagem da deusa Íris. Então eles procuram um meio de fazer um arco-íris e chegam até um lava-jato, né? Que eles encontram lá no caminho. Lá eles conseguem uma mangueira e conseguem fazer um arco-íris com essa mangueira. É bem interessante que no, no episódio anterior a gente já tinha comentado da mensagem de Iris, né? Sobre os dracmas, e, e eles falam aqui novamente. E a Anabete até explica que a, a deusa é responsável por transmitir as mensagens aos deuses. Inicialmente, essa mensagem tá os três, né? Esse é e
0: Grove. E quando eles entram em contato, quem, na verdade, recebe a mensagem é o Luke. Só que eles começam a conversar, ele pergunta sobre como é que está a missão... Só que entra um carro na maior altura e a Anabeth acaba despistando e sai com o grupo deixando apenas Percy e Luke na mensagem. Quando então o Luke conta para o Pessy que a notícia sobre a guerra entre Poseidon e Zeus acabou vazando e que provavelmente quem vazou
1: essa informação foi a mesma pessoa que convocou o Cão Infernal no acampamento. É, você narra que ficou bem contente em rever o Luke né? e conta tudo o que aconteceu com eles durante esse período da missão. E o Luke, acaba, na conversa, acaba dando algumas informações acerca dessa rivalidade que está acontecendo e sobre a missão no geral. né? Ele diz que, na opinião dele, com certeza quem pegou o raio-mestre foi o Hades. E que é, o motivo é porque ele também estava lá no solstício de inverno, quando os, os deuses se encontraram. E Percy lembra a ele que os deuses não podem entrar no território de outro deus, né, diretamente. Eles precisam de algum intermediário. E o Luke diz que é verdade, né, mas ainda assim era era preciso estar invisível para poder pegar esse raio-mestre, e o Hades possui o elmo das trevas, né, como a gente comentou no episódio passado, ele dá esse poder ao deus de ficar invisível e se tornar escuridão. Nessa parte tem uma pausa dramática ali, porque quando ele fala
0: que a pessoa tem que estar invisível para poder roubar esse raio-mestre, ele meio que insinua que quem poderia ter pego esse raio seria a Anabete. Só que ele ficou ali meio em silêncio quando ele prossegue e diz que não, a Anabete não teria feito isso, ele não quis insinuar isso que ele já conhecia ela já há uma eternidade que ela jamais faria isso, porque ele considera ela uma irmã. Uhum. Então, <risos> Meio a isso, ele reforça pro PS se ele de fato está usando o tênis que ele deu pra ele na saída da missão O PS um pouco desconfortável, porque ele acabou entregando pro Groovy o tênis que sim, que ele estava usando E ele já fica um pouco mais assim, ah, que bom que tá servindo de alguma coisa, o presente que eu te dei
1: No fim da conversa, o Luke parece se despedir porque está a maior confusão no acampamento, né E ele manda um recado pra Groovy, dizendo que dessa vez vai ser melhor e o P.S. fica meio assim confuso sobre o que ele quis dizer. E o Luke ainda diz que ninguém será transformado em Piheiro se lá apenas... E a mensagem fica no ar, porque o arco eles acaba se dissolvendo e o P.S. perde o contato com o Luke. É bem intrigante, né? Porque é claro que a gente
0: que tem uma visão já mais aprofundada, a gente já tendo lido os livros, a gente já conhece o personagem mais a fundo. Mas, por exemplo... Ele já vai plantando algumas sementes pro PS para que ele vá decidindo um lado. Porque lá naquela profecia que a gente viu no episódio passado, ele diz que um do, ele terá um amigo que trairá ele. Então, quem será esse? Será a
1: A gente acaba se perguntando o motivo dele ter dado destaque em algumas coisas, né? Que é o fato da pessoa ter, precisar ficar invisível. É, os tênis voadores, que foi o presente dele pro PS. E ele ainda reforça essa questão do Groove fracassar, né? Que, já, que a gente sabe que é uma coisa que deixa o Groove meio abalado. Então, se o peço passar essa mensagem pro o Groove, ele vai ficar aflito e com medo da história se repetir.
0: Após essa finalização da mensagem, eles zompam a lanchonete, quando então eles dão de cara com o deus Ares. De acordo com a maioria dos mitos, Ares foi o único filho de Zeus e Hera. Ares se tornaria deus da guerra, assumindo seu lugar entre os grandes
1: deuses do Olimpo. Ares, deus da guerra, vivia para a batalha e a carnificina, extraindo o grande prazer da guerra humana. Ares aparece em muitos poemas e mitos e era adorado em Esparta, em especial antes do início de uma batalha.
0: As representações de Ares o mostram usando armadura e um capacete e carregando uma lança, uma espada e um escudo. Ele era associado ao cão e ao abutre. Embora fosse o deus da guerra, Ares nem sempre
1: se saía vitorioso. Ares foi geralmente diminuído em nome da sua meio-irmã, Atena, que embora fosse deusa da guerra, a posição de Atena era de guerra estratégica, enquanto Ares tendia a ser a violência imprevisível da guerra.
0: É interessante que quando o Ares entra no restaurante, fica um clima assim, totalmente distonteante. É, o PS descreve que um vento quente e seco soprou no ambiente e todos se levantaram como se tivessem hipnotizado. O Ares levanta a mão com desdém e todos se sentam.
1: Nessa cena, a gente ainda não não sabe que é o Ares. Ele conversando com a garçoneta, acaba ameaçando ela com a faca, e a Beth diz diz que ele não pode fazer isso. E ele diz que pode fazer qualquer coisa, porque ali é os Estados Unidos. Basicamente, ele diz isso. E o fato dele andar armado e, e demonstrar essa sua tendência à violência em público, sem medo de nada, é bastante interessante, porque acaba se relacionando com a vivência dos cidadãos dos Estados Unidos, né? Que pelo porte de armas lá ser mais brando, o Ares aqui acaba sendo um reflexo desse armamentismo americano. Exatamente.
0: E eles ali conversando, a gente acaba percebendo que o P.S. desperta uma raiva muito grande, e isso tudo é ocasionado justamente pela presença do Deus Ares, quando então ele oferece uma missão para eles em troca de uma carona para Los Angeles. Ares menciona que havia deixado o seu escudo num parque aquático abandonado na cidade, que ele estava ali no meio de um encontro com a namorada dele,
1: e acabou ficando perdido lá e ele queria que os semideuses recuperassem esse escudo para ele. O Percy, é, com essa raiva desperta pela presença de Ares, acaba negando a missão e diz que já tem uma missão que seria recuperar o raio. O Ares diz que já sabe tudo sobre essa missão e acaba revelando que ele que suspeitou inicialmente de Ares, né? Que teria roubado o Raio Mestre. Então, a suspeita de Ares ter roubado o Raio Mestre acabou partindo de Ares, que, usando suas influências, né? Tipo, no Deus da guerra, ele quer que exista uma guerra. Então ele acabou disparando essa informação para causar essa guerra.
0: É, ele menciona que caso o Pérez retorne com o escudo, ele talvez lhe contaria algo sobre sua mãe. É nessa parte que o Pérez fica assim bem entusiasmado e instigado sobre realmente ir em prol de conseguir essa informação tão preciosa para ele. Partindo então para essa missão, eles vão para um parque de diversões chamado Aqualandia e eles percebem que é um local bem tenebroso. Aparentemente é um local abandonado, com vários escorregadores, tubos e canos, como se ele tivesse desativado.
1: Isso, acaba aparentando ser um parque abandonado. Na chegada desse parque e descobrindo a situação né, de abandono, o Pé acaba questionando porque o Ares levaria alguém a um encontro naquele parque tão abandonado e tão impropício a um encontro. É, nessa parte, a Anabete
0: acaba pedindo ter um pouco mais de respeito porque a namorada de Ares era um pouco temperamental quando o Pé acaba descontraindo, perguntando se a namorada do Deus era a equidna, né? E o Grover pega e diz que não, que a namorada dele seria a deusa do amor, a deusa Afrodite.
1: Se questiona sobre a Afrodite ser casada com Hefesto, né? Porque no, nos contos dele, eles são casados. O Grover responde: dá, tipo assim, para os deuses Chantufagem, né? Eles fazem o que querem. E essa traição já é bastante conhecida dentro da mitologia. E a Anabeta até comenta que é uma fofoca bem antiga, assim, que o pai não sabe. Mas é uma fofoca bem antiga, que é da traição e desse caso amoroso deles dois. É interessante essa relação de, desses dois deuses, porque acaba sendo um oposto do outro, né? O deus do amor e o deus da guerra. E a Anabeta acaba comentando que a Afrodite não tinha muito interesse em pessoas inteligentes, que seria o Efésio, no caso. E ela se atraía mais pela essa questão selvagem do Ares. Após... É, esses comentários sobre Hefesto e
0: Afrodite Eles avistam o túnel do amor Quando o Pé-se observa Que lá no fundo é, Tem um circo polido de bronze Que seria o escudo de Ares O Pessy pede para que O Glover fique de guarda ali Por conta dos tênis voadores E a Anabeth fica um pouco relutante Porque túnel do amor Cheio de cupido e tal Ela fica meio constrangida De seguir
1: com o Pessy ela fica até com medo de alguém ver eles desde ali dentro, num, no que seria um passeio romântico. Né? Nisso, o pé fica distraído com um lenço que ele encontra junto do escudo. E esse lenço é um lenço com um brilho rosado e um perfume bem chamativo. Ana Beto até alerta para ele ter cuidado com o lenço, porque seria magia do amor, ou seja, o lenço pertenceria a Afrodite. Quando eles se aproximam do escudo, eles acabam percebendo um fio bem fino, que se parece com uma teia de aranha conectada ao escudo. E é quando eles descobrem que tudo aquilo se tratava de uma armadilha feita por Hefesto, né? o marido da Afrodita, para pegar os dois no flagra. É, nesse momento, as
0: estátuas de Cupido, que tinham ali no parque, começam a disparar uma na outra, quando, da cabeça dos Cupidos, de repente, começam a surgir câmeras, luzes por toda a parte, e eles percebem que eles estão sendo televisionados por Olimpo. Eles começam a fugir. Quando eles vão chegando à borda, uma fileira de espelhos se abre e milhares de aranhas metálicas começam a atacar eles. E a Annabeth fica em desespero, apavorada. E as aranhas não param de surgir, cuspindo fios de metal para poder amarrar eles pelas
1: pernas. O acaba pedindo para o Groove ligar o brinquedo de água e novamente utiliza seus poderes. né? Aquele diz que fecha os olhos e as ondas do rio Mississippi começam a correr por ele. Ele senta o poder das ondas e tenta imaginar que estava arrastando o oceano para o parque. E é quando a água explode para fora dos canos, o pé se puxa anabeto para o seu lado e uma onda gigante atinge um barco que eles estavam, expulsando todas as aranhas de perto e encharcando eles dois. O pé controla o barco e eles são lançados por cima do portão. Quando o
0: Grover, com seus sapatos voadores, consegue agarrá-los e eles têm a queda deles
1: amortizada ali, graças ao Grover. Quando eles pousam, as estátuas acabam voltando ao normal e o pé percebe que as câmeras estão filmando eles, né? E é quando ele fica com mais raiva ainda de toda a situação, porque ele foi é, preso numa armadilha que era para o deus. E Ares provavelmente sabia que essa armadilha existia. E ele disse que detesta ser provocado, né? Porque sabe que isso tudo foi um plano do Ares para ele ser televisionado, digamos, para o Olimpo. E ele disse que precisa ter uma conversinha com Ares.
0: Quando eles retornam para o restaurante, o Press ainda continua muito furioso com o Deus da Guerra por conta dessa armadilha que eles foram provocados. E é quando ele percebe que é, dentro do restaurante havia alguns funcionários olhando para ele e ele percebe que um deles tira uma foto. E ele já fica imaginando que no dia seguinte eles vão estar tá sendo noticiados em todos os jornais novamente. Logo em seguida... Ares aponta para um caminhão que tem escrito caridade internacional, transporte humanitário de zoológico, cuidado, animais selvagens vivos e menciona que aquele seria a carona grátis que eles pegariam para poder ir até o oeste quando então ele retira uma mochila de nylon azul e joga para o PS dizendo que dentro daquela mochila havia roupas limpas para todos eles 20 dólares em dinheiro uma bolsa cheia de dracmas de ouro e uma embalagem de biscoito recheado o Pesce meio que quer ele, insultar eles, só que o Groover intervém nessa hora,
1: fuzilando o Pesce com um olhar e só agradece o Deus. Nessa conversa no reencontro com o Ares, o Pesce acaba descobrindo que a mãe dele está de fato viva e que a, quando o Minotauro pegou ela pelo pescoço e transformou ela na luz dourada, na verdade ela foi pega para ser mantida presa lá no mundo inferior. O Pesce fica achando presa porque minha mãe tipo, não é ninguém. Ares revela que ele precisa estudar a guerra, né, porque refém sempre existe em guerra, então a mãe dele acabou sendo um refém de Ares. É bem interessante porque ele acaba deixando uma mensagem bem curiosa para o PS,
0: ele diz, nós nos encontraremos novamente, PS Jackson, na próxima vez em que estiver numa briga, cuide sua retaguarda. E aí já fica meio com ameaça, né, para PS, será que eles vão se encontrar lá na frente? Fica aí o questionamento.
1: A carona que o Ares prometeu a eles, né, em é um caminhão de transporte de animais, que está levando uma, um leão, uma zebra e um antílope, muito mal cuidados, e eles ficam bastante preocupados ali com os animais, e logo mais descobrem que, na verdade, é um tráfico de animais. Eles se instalam num caminhão escondidos para descansar e tem uma conversa, onde a Anabeta se desculpa por ter se desesperado e explica seu medo pelas aranhas.
0: A princesa de Colophon, na Lídia,
1: era tão hábil na arte de TC que a própria Atena não podia competir com ela. Quando lhe mostraram um lenço em que aracne havia tecido ilustrações de romances olímpicos, a deusa tratou de buscar minuciosamente algum defeito e, não encontrando nenhum, destroçou o pano numa explosão de ira vingativa. A aracne assustada pendurou-se numa viga. Atena
0: converteu-a numa aranha, o um inseto que mais odiava, e transformou a corda numa teia de aranha pela qual Aracne subiu para se salvar.
1: Nessa conversa a gente acaba descobrindo um motivo né, que seria essa rivalidade entre Arachne e a sua mãe, Atena. E Beta explica que até hoje as aranhas, que são os filhos de Arachne, perseguem os filhos de, de Atena. Por isso que ela tem tanto medo de aranha.
0: Prosseguindo a conversa, o P.S. é questionado pelo Grover e sobre a conversa que ele teve com o Luke. P.S. diz que Luke comentou que o Grover não iria fracassar dessa vez e não iria transformar ninguém em pinheiro. Quando então... Acaba sendo revelado ali que, de fato, como a gente já havia especulado nos episódios anteriores, que o sátiro responsável por levar a Thalia, o Luke e a Anabeth para o acampamento, de fato, era o Groover.
1: A Anabete acaba contando um pouquinho mais da sua história e como ela chegou no acampamento, e ela explica como funciona o cordão de contas que ela carrega no pescoço. E ela explica que a cada fim de agosto, eles recebem uma conta para esse cordão, que precisam desenhar o que mais marcou nesse período que eles estavam no acampamento meio-sangue. E a dela, que tem um pinheiro, é por causa desse acontecimento, quando ela chegou lá, junto de Luke e Itália. E ela também explica sobre o anel de formatura que ela tem junto desse cordão, que seria o anel de formatura do seu pai, que seu pai recebeu quando concluiu seu doutorado em Harvard Ele ganhou o anel de Atena no caso. E disse que o pai dela enviou para ela, como uma forma de pedir desculpa, né? Pelo que aconteceu, por ela ter fugido, etc. E ela voltou para casa, só que não teve uma experiência muito boa e acabou voltando para o acampamento meio-sangue, porque não aguentava ficar naquela situação familiar onde ela era vista como um monstro. É bem instigante essa parte, porque a gente
0: demonstra um pesar muito grande da Ana Beth, porque, fora ela, o pai dela, ter essa saudade dela, quando ela ia para casa. Vários monchos atacavam não só ela, mas também os seus irmãos, que no caso, filhos do seu pai, com a madrasta dela. Então, acaba que virou uma confusão muito grande dentro da família e ela optou continuar mesmo no acampamento. Pelo menos assim, ela não demonstrava perigo para ninguém de sua família. Meio a isso, o Pé se questiona sobre a guerra para a né? Que se de fato existisse uma guerra, se Atena ficaria do lado do Poseidon ou não. Mas a Annabeth acaba demonstrando em mais um momento fofo do nosso OTP. Dizendo que, claro que sim, mesmo se a Athena ficasse contra Poseidon, ela iria ficar do lado do
1: Pesce porque ele era amigo dela. Aonde? Após essa conversa, eles acabam indo dormir porque já está bastante tarde. E o Pesce tem um novo pesadelo para a visão. Nesse pesadelo, o Pécio acaba sendo forçado a fazer um teste usando uma camisa de força e é quando ele olha para a carteira ao lado dele e vê uma menina sentada que também usava essa camisa de força e que de algum modo ele sabia que era a Thalia, né, a filha de Zeus. Ela se debate na camisa de força e dispara para ele que um deles
0: precisava sair daquele lugar. Pesce concorda e diz que irá voltar para a caverna e dizer o que
1: pensava na cara de Hades. Nisso, a camisa de força se dissolve e acaba libertando o Pessy, e a voz do professor muda até ficar fria e maligna, ecoando das profundezas de um grande abismo. Pessy Jackson disse, sim, a troca foi bem,
0: estou vendo. O Pessy estava novamente na caverna escura, com os espíritos dos mortos flutuando à sua volta. De dentro desse poço, o monstro falava, mas não se dirigia diretamente a ele. O seu poder, de sua voz, parecia dirigir-se a outro lugar. Quando
1: então o Pé-se nota que ele está conversando com outro alguém. A voz maligna acaba perguntando e ele não suspeita de nada. E outra voz que o peste acaba reconhecendo, mas não tem certeza, responde. Nada, meu senhor. Ele é tão ignorante quanto o resto. Na verdade, meu senhor, o trapaceiro lhe foi muito bem aplicado. Mas aquilo foi de fato necessário? Eu poderia ter trazido o que roubei diretamente para o senhor.
0: olha então o monstro responde. Você, você já mostrou os seus limites. Teria falhado completamente sem minha intervenção. Por favor, pequeno servo. Nossos seis meses nos renderam muito. A ira de Zeus cresceu. Poseidon jogou sua cartada mais desesperada. Agora devemos usá-la contra ele. Logo você terá a recompensa que deseja e sua vingança. E assim que ambos os itens foram entregues em
1: minhas mãos. De repente a criatura de alguma forma percebe que o Pessy está presente naquela conversa. E ele acaba transferindo toda a sua força para PS e paralisando o garoto, né? Então você quer sonhar com a sua missão, meio sangue? Pois vou atendê-lo. O cenário mudou. Pess estava agora numa vasta sala com um trono, com paredes de mármore negro e piso de bronze. O horripilante trono vazio era feito de ossos humanos fundidos, e postado ao pé do trono estava sua mãe, uma estátua de luz dourada, tremeluzente e com os braços estendidos. teste tentava avançar em sua direção, mas suas
0: pernas não se moviam. Ele estendeu a mão para ela, esqueletes esqueletos sorridentes de armadura grega se juntavam ao seu redor vestindo com mantos de seda e coroando com louros que
1: fumegavam com veneno de quimera, queimando seu couro cabeludo. A voz maligna começa a rir e diz, Vivas ao herói conquistador! Depois de ouvir essa voz, o Peça acaba acordando bem assustado, e é quando ele percebe que o caminhão parou, e eles precisam sair de lá ou se esconder o mais rápido possível, senão vão ser pegos, porque os motoristas estão indo abrir o caminhão e retirar o animal. Nessa parte, o P.S. acaba descobrindo que
0: ele consegue falar com a zebra, claramente uma referência sobre Poseidon ter sido o criador dos cavalos. Então, de uma forma ou outra, o P.S. tem essa habilidade de falar com os cavalos. Nessa parte, eles libertam os animais e eles saem na rua correndo desesperado, os animais, e eles aproveitam esse momento de escape para poder
1: também sair do caminhão. E no caminho, o Percy questiona sobre se os animais vão ficar bem, né? E o Groove acaba revelando que deu uma bênção de sátiro a esses animais para que eles possam encontrar é, a natureza e fiquem bem. Percorrendo ali a, o caminho, eles eles chegam até o Hotel e Cassino Lotus. Quando eles entram
0: no Hotel Cassino Lotus, eles percebem o cheiro da, da flor de Lotus, que acabam sendo envolvido com isso. Quando o Percy começa a descrever como é o entorno do local dizendo que era um saguão inteiro com uma sala de videogame gigante, traje de realidade virtual, de lasers que funcionavam, e gassonetes e
1: lanchonetes que estavam por toda a parte servindo todo tipo de comida que se possa imaginar. Quando eles se encantam com esse ambiente, eles ficam bastante é, dispersos, né? Eles acabam se perdendo ali, se encantando demais. E isso o Rick... Para construir essa, esse ambiente, ele foi buscar na mitologia grega uma referência, né, que seria a ilha dos lotófagos.
0: Na mitologia grega, os lotófagos eram um povo que vivia numa ilha e se alimentavam de várias plantas, principalmente as flores de lótus.
1: No poema de Homero, as flores possuíam um efeito alucinante e de narcótico, causando sono pacífico e amnésia em quem as comessem. Nesse mito grego, o herói Homero, em uma de suas
0: aventuras, visita a ilha e pensa que se passaram apenas alguns dias, quando, na verdade, se passaram anos. Os semideuses ficam bem entretidos com todos aqueles atrativos locais. Já estavam um pouco cansados, e aí eles têm comida, diversão. Toda criança de 12 anos ia adorar um ambiente como aquele. Só que o Pessy começa a notar que há algo de errado, quando ele conversa com uma das crianças, que seria o Darin, que ele estava jogando videogame e ele questiona para o garoto qual ano eles estavam, quando ele então responde que seria o ano de 1977.
1: O pai fica bem assustado né, com essa resposta porque ele questiona outras pessoas também é, sobre o ano que está e, e recebe várias respostas de anos diferentes e é quando ele nota que realmente tem alguma coisa de errado naquele ambiente e vai alertar os seus amigos que ainda estão hipnotizados e dizer que eles precisam sair de lá o mais rápido possível e prosseguir a missão. Nisso, ele acaba comentando que não lembra exatamente como é a missão, né? Então, a gente já percebe que os efeitos alucinógenos daquele ambiente já estão afetando o PS. Ele acaba convencendo a Beth primeiro, e é o mais difícil é o Grover porque tá bem encantado, mais do que eles. E, no fim, eles conseguem sair de lá, e o Pace entende que precisam voltar urgentemente para a missão, porque ele acha que se passaram algumas horas, mas, no fundo, ele sente que algo de maior está por trás. Né? Ao sair, eles encontram um jornal e repara na data, que seria 20 de junho. Então, o pet, achando que tinha passado só algumas horas, ele compreende que, na verdade, se passaram cinco dias e que o solstício de verão seria dali a um dia. Então, eles teriam exatamente um dia para completar a sua missão. E é isso aí, sem A gente já percebe que estamos
0: quase na reta final para a conclusão da missão. A aventura vem ficando cada vez mais instigante. E lembrando a vocês que na próxima quinta a gente tem um encontro marcado aqui
1: no Desvendando Olimpo. A gente percebe também que apesar da história já estar chegando no seu final, o Rick não perde o fôlego. Né? Ele consegue introduzir novas mitologias, novas narrativas e novos ambientes inspirados nessa mitologia. E deixar a história cada vez mais rica e embasada na mitologia grega. E se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos semideuses e nos siga no nosso Twitter arroba vai estar na descrição desse episódio. E lá a gente comenta o episódio, fala outros assuntos e se você quiser compartilhar a sua experiência com a gente, nos siga e comente. A gente deixa o aviso aqui pra vocês que no próximo episódio
0: comentaremos os capítulos 17 e 18 do Ladrão de Raios. Te esperamos na próxima semana.
1: Até lá! Até!